0: Herzlich Willkommen, liebe Community, ihr habt den richtigen Button gedrückt, ihr seid beim Own360 Podcast und mit mir sitzt der gute, gute Thomas, unser Fondsmanager. Grüß dich Thomas. Servus Max, hallo da draußen. Ich freue mich Thomas, dass wir heute wieder zusammensitzen können. Ja, wir haben jetzt schon, äh, du wirst es nicht glauben, das müsste die 16. oder 17. Folge des Podcasts sein. Was sagst du dazu?
1: Du bringst mich immer noch zum
0: Lachen. <lacht> I take it. <lacht> Thomas, ähm, äh, letztes Mal äh, habe ich dich zu schnell geschockt mit dem Starten des Themas. Äh, da bin ich sofort reingeprescht. Heute habe ich mir gedacht, äh, wärmen wir uns wieder auf mit der einen oder anderen Community-Frage, wenn du einverstanden bist. Sehr gerne. Wunderbar, wunderbar. Und zwar, ja, ich habe mir da äh, was rausgesucht. Ich möchte nämlich dazu sagen, ich habe in der App, das hast du sicher gesehen, die Frage gestellt, nach Themen für unseren Podcast. Da ist ein Haufen zusammengekommen, ja, da sitzen wir in der Redaktion natürlich dran und schauen, welche Themen wir da rausarbeiten, mhm. aber es sind gleichzeitig bei dem Beitrag ein Haufen Fragen aufgetaucht, okay. ja. Jetzt habe ich mir für heute gedacht, wir starten mal mit drei Fragen rein, aber nachdem wir so ein spannendes Thema für heute schon vorbereitet haben, werden wir einen größeren Brocken der Fragen erst das nächste Mal beantworten, okay? Du weißt Bescheid. Sehr gerne. Und damit starten wir schon zur ersten Frage, und zwar von unserem Chris 15059. Und diese Frage bezieht sich auf unsere Folge äh, zur Inflation. Inflation hilft auch, Staatsschulden zu entwerten, hört man. Ist das somit von höher verschuldeten Ländern nicht auch geradezu gewünscht? Ja. Fair enough. <lacht> also eine ganz einfache Antwort. Ja. Also... Für mich mal zum Verständnis, ja okay, also Länder nehmen äh, Schulden auf, um Investitionen zu finanzieren, das verstehe ich, und bedeutet das dann, dass äh, diese Kredite, die diese Länder haben, die werden jetzt auch nicht irgendwie inflationsangepasst oder so. Da steigen nicht irgendwie die Zinsen dann, wenn die Inflation steigt oder sowas, da sind die Banken gar nicht so, dass sie sagen, hey, wir müssen uns gegen Inflation absichern, deswegen verlangen wir mehr, wenn die Inflation steigt.
1: Die allermeisten äh, Staatsschuldverschreibungen werden mit Fixverzinsungen vergeben.
0: Aha.
1: Es gibt natürlich auch ähm, solche, die zwar nicht an die Inflation gekoppelt sind, gibt es auch. Ähm, gibt sogenannte Inflationsgekoppelte Staatsanleihen.
0: Aha.
1: Ähm, aber ähm, die Inflation wird für die meisten eher relevanter durch eine Koppelung bei, von Kreditzinsen an, an Basiszinssätze. Es gibt also man kennt das ja auch aus der eigenen Baufinanzierung. Mhm. Es gibt entweder einen Fixzins. Oder es gibt einen, einen sozusagen variablen Zins, der abhängt von, einer, von einem Basiszinssatz. Das hat dann irgendwie diese Namen wie Euribor und solche Dinge. Mhm. Und, und der ist, wenn man so will, indirekt natürlich auch mit der Inflation gekoppelt, weil die Zentralbanken mit ihrem Mandat grundsätzlich Preisstabilität zu sichern, das heißt, dass ja. die Inflation nicht zu hoch wird, ja. als ein wesentliches Mittel dafür, an der sogenannten Zinsschraube drehen. Das heißt, wenn ich die Zinsen oder die quasi Leitzinsen in einem Wirtschaftsraum erhöhe, dann schaffe ich damit typischerweise eine Reduktion der Inflation. Ja. Zumindest würden das manche Makroökonomen so behaupten. Und dementsprechend gibt es dann Zusammenhang. Aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass Staatsschutzverschreibungen nicht
0: inflationsangepasst sind. Okay, das heißt, da höre ich auch irgendwie, sage ich jetzt mal den Tipp raus, dass wenn man irgendwas finanziert, ein Fixzins über längere Zeit durchaus hilfreich sein kann.
1: Ja, wobei sozusagen, es ist immer, der, die Bank hat ein mathematisches Modell im Hintergrund ja. und typischerweise würde, was die jetzige Erwartung betrifft, ist der Fixzins immer ein bisschen teurer als der Variable Zins. Aha, weil okay. ähm, die Bank schenkt nichts her, nicht, sondern mhm. die sagt quasi, du hast zusätzliche Sicherheit, weil du weißt, was passiert ja. und für die musst du was zahlen. Ja, dadurch ist er typischerweise natürlich auch teurer als der, als der Variable Verzins, in den, dem Moment, in dem du hineingehst, aber auch etwas teurer als die Erwartungshaltung der Bank
0: ist, was sie tatsächlich kosten wird schlussendlich. Ich verstehe. Ja. Okay, vielen Dank, Chris. Ich hoffe, das hat deine Frage ausreichend beantwortet. Ich gehe dann direkt über zur nächsten Frage, Thomas. Ja. Und die ist von äh, Timmy Lala. Und äh, ich sage mal, das ist eine Person, äh, die sich nicht schämt, direkte Fragen zu stellen. Und du wirst doch gleich wissen, warum. <lacht> <lacht> Aus reinem Interesse. Welches Auto besitzt Thomas, dass er schon 130 Euro <lacht> zum Tanken zahlt? <lacht> ja, also...
1: Zwei Antworten. Eines, dass er einen sehr leeren Tank hatte.
0: <lacht> ja, ja, weiße. Und, weiße.
1: und das ist, ein, das ist ein, ein gebrauchter X5, den ich irgendwie seit zwei oder drei Jahren fahre. Das heißt, du
0: bist ein Mitverdiener.
1: Ja, ja, natürlich, Mitverdiener. Aber wie gesagt, gebraucht mit, ich glaube, mittlerweile 230.000 Kilometer. Also ich habe ihn schon gekauft mit 200.000 Kilometern. <lacht> also ich bin da, ich habe, ich war als... Jugendliche sehr an Autos interessiert und mittlerweile hat das sehr abgenommen. Es ist ein Mittel zum Zweck und das hat sich damals
0: gut ergeben. Ja. Das heißt, wir haben einen BMW X5, ziemlich großes Auto, ziemlich großer Tank und ich denke, dann ist auch klar, wie wir auf die 130 Euro kommen. <lacht> ja,
1: <klar.
0: lacht> Perfekt. Du siehst, äh, Timilala, ähm, auch diese Frage beantwortet Thomas gerne in unserem Podcast. Und damit äh, gehen wir noch auf eine letzte Community-Frage ein, Thomas. Die ist, äh, die, die fand ich sofort interessant, äh, weil ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht oft genug beantworten kann. Die ist von Beutel 1. Ja? Mhm. Und ich finde, in der Frage schimmert durch, dass er ein bisschen unzufrieden ist. Deswegen nimm die Frage nicht ganz so streng, wie sie vielleicht klingt. Ja? <lacht> äh, warum sind die Kurse in der App immer so hinterher? <lacht> Beim Österreich-Fonds sind es bis zu fünf Tage, Thomas. Was soll das?
1: Ja. <lacht> ähm, also, ich hätte ich es gerne auch ein bisschen näher dran, ähm, aber das äh, rührt noch daher, dass wir ähm, aus einer Welt kommen. Also, normal, es ist ja so, dass der Fondpreis ähm, von, das, ist, das, was unsere Vermögenswerte im Fond heute wert sind, spiegelt sich erst im Fondpreis von morgen wieder. Das haben wir oft schon diskutiert, mhm. das hängt damit zusammen, dass wir auch Vermögenswerte haben, die an amerikanischen Börsen handeln, und da muss man warten, bis die Börse schließt, bis dann schlussendlich ähm, der sogenannte der Vermögenswerte des Fonds berechnet werden. Deswegen wird das immer erst am nächsten Tag getan. Okay, ja? Ja. Und in unserem Fall typischerweise am frühen Nachmittag, so gegen 13 Uhr, mhm. macht das die Raiffeisenbank International, die das für unsere Fonds macht. Okay. Diese Berechnung der Vermögenswerte, also die holt halt die Kurse ein über ein automatisiertes System und dann wird das aufmultipliziert und dann kriegt man da eine Zahl. Und ab diesem Moment könnten wir sie eigentlich äh, bereits zeigen. Ja. Kurz danach wird, werden diese, sind diese Zahlen überschüssig im Internet verfügbar. Ich glaube, das ist auch das, was die Unzufriedenheit in gewisser Weise bedingt, weil man sie woanders früher findet als bei uns. Ja, okay. ähm, der Grund, warum es bei uns dann später ist, ist äh, resultiert historisch daraus, dass wir mit einer Kundendepotbank gearbeitet haben. Also mhm. dort, wo das Geld unserer, die Depots unserer Kunden gelagert waren die uns immer erst am darauffolgenden Tag dann die Daten eingeliefert hat. Ach so. Okay. Ja, und jetzt hätten wir das alles selber rechnen können auf Basis, ja. wir wussten natürlich, wie viele Anteile jeder hat und wir haben den neuen Preis und können sagen, okay, unser System soll selbst rechnen. Wobei da immer die Gefahr besteht, dass du irgendeinen Fehler machst. Ja,
0: ja, ist verständlich. Und
1: wir das wollten einfach nur mit einer Datenbankrealität arbeiten. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns entschlossen, das einfach in diesem Rhythmus beizubehalten. Warum dauert es dann manchmal sogar länger als diese zwei Tage, von denen ich jetzt gerade spreche? Nee, ab und dann kommt das Wochenende dazwischen rein. Und dann kann es halt auch gleich einmal wirklich drei, vier Tage werden, dann hast du noch einen blöden Feiertag dabei, dann dauert es einfach, wo keine Vorpreisberechnungen und so passieren. Glaube ich, dass wir da besser werden sollten. Ja, mhm. sollten wir. Mittlerweile machen wir das ja für unsere österreichischen Kunden bereits selbst, diese Depotführung. Das heißt, wir haben nur noch eine Wahrheit und könnten mit dieser Wahrheit natürlich schneller agieren, nämlich noch viel, viel schneller sogar als draußen, weil wir natürlich die Ersten sind, die erfahren, wie die Preise stehen.
0: Das ist auf unserer Agenda und wird sich auch in absehbarer Zeit verändern. Das sind gute Nachrichten. Das heißt. Fünf Tage ist ein äußerster Extremfall sozusagen, ja. üblicherweise sind es ein oder zwei Tage. Zwei Tage, ja. Zwei Tage. Mhm. Und was ich da jetzt noch rauslese aus der Frage ist, beim Österreichfonds fonds gibt es Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, was die Aktualisierungen betrifft? Nein. Keine, okay. gut. Ähm, dann würde ich jetzt gerne, Thomas, äh, unsere Community-Runde damit schließen, denn wir haben ein ganz spannendes Thema, das der Titel dieser Folge natürlich schon vorweggenommen hat, ähm, und zwar die Finanzkrise der Jahre 2007-2008. Mhm. Ja, und ähm, ich habe mich äh, beim Vorbereiten gefragt, äh, wie soll ich das angehen, wie soll ich da fragen, ähm, was macht irgendwie Sinn, und deswegen... Ähm, habe ich mich am Ende eigentlich auf die Unwissenheit gestützt, <lacht> die ich habe. Ja. Und ähm, habe ein bisschen im Freundeskreis herumgefragt auch und äh, in meiner Familie, was man so darüber weiß. Ja, äh, rausgekommen ist für mich, jeder weiß die Weltwirtschaft ist in irgendeiner Form zusammengebrochen. So wurde es mir am öftesten dargelegt. Die Weltwirtschaft ist irgendwie zusammengebrochen. Es hat in den Jahren 2007, 2008 begonnen. Es hatte was mit dem Finanzmarkt zu tun. Die Börsenkurse sind abgestürzt. Es gab gigantische Bankenpleiten. Banken mussten gerettet werden. Je ärmer man war, desto härter war man getroffen. Das sind so Dinge, die ich gehört habe aus dem aus dem besagten Kreis und was auch noch viele wissen, ist, dass es was mit Immobilien zu tun hat, weil es am Anfang gerne als Immobilienkrise tituliert war. Danach, Thomas, ging es aber nicht wirklich weiter ins Detail. Kannst du damit was anfangen? Kannst du mir irgendwo einen Anknüpfungspunkt geben, wo wir sagen, so, hier hat es begonnen oder hier ist es ausgebrochen?
1: Ja, ich kann es gerne versuchen, also, ob ich es schaffe, das werden wir dann in den Kommentaren sehen. <lacht> Aber ich glaube, zunächst einmal man, müssen wir, tun wir uns einen Gefallen, wenn wir zwei Dinge auseinanderhalten, nämlich ja. den Beginn, ja. ähm, den ich jetzt titulieren würde als eine Immobilienpreiskrise oder mhm. Immobilienkreditkrise und äh, die ist das Ende oder sozusagen dann die globale Auswirkung davon, ähm, die ich als Vertrauenskrise Unterbanken bezeichnen würde. Oh, interessant. Und dazu komme ich dann später noch einmal, vielleicht, was, was damit gemeint ist. Okay. Aber vielleicht wieder noch mal zum Beginn dessen, was ist da grundsätzlich passiert, warum wird das auch eben oft, so wie du es bezeichnet hast, als Immobilienkrise oder dann auch schlussendlich als Subprime-Krise bezeichnet. Okay. Was ist da eigentlich passiert? Und das ist eigentlich eine typische Geschichte von menschlicher Erfindungsgeist, wenn man so will, der <lacht> halt gerade im Finanzsektor sehr ausgeprägt auch ist, was halt leider häufig auch mit Gier zu tun hat und mit der Möglichkeit eben, große Vermögen in kurzer Zeit zu erzielen. Die Innovation, die dahinter stand, die am Ende des Tages hier sozusagen dann zu dieser gewaltigen, aufgeblasenen Krise geführt hat, war, dass man irgendwann einmal drauf gekommen ist und zu sagen, naja, ein Kredit ist ein Kredit ja, und das Risiko von einem Kredit ist relativ klar im Sinne von, ich kann irgendwie einschätzen, das ist das, was Banken schon immer machen. Also wir reden ja über, vor allem über Kredite im, äh, im Immobilienbereich, also okay, okay. sogenannte... Mortgages, also das ist der klassische, das, was man bei uns früher Hypothekendarlehen genannt hat, das sagt man einfach, also Heudelbauer Kredit oder halt irgendwie alles, was halt mit einer Realität, also mit einem Haus, mit irgendwas Realen besichert ist. Okay. Ähm, typischerweise sind das eben Kredite, die mit wenig zusätzlichen Kapital hinterlegt werden müssen, weil die Bank sagt, wenn du nicht zahlen kannst, habe ich ja Zugriff auf dein Haus. Ja. Und das wird dir wohl viel wert sein, ja. dass ich mir dieses Haus nicht hole. Deswegen habe ich eine relativ hohe Sicherheit, dass du die Zinsen zahlen wirst auf meinen Kredit und den Kredit auch tilgen wirst.
0: Okay, ja, ja. verstehe
1: ich. Also das ist so, das ist die Logik, warum auch ähm, Kredite für, für Hausbau und solche Dinge jetzt im Verhältnis zu Konsumkrediten, wo ich mir etwas kaufe, um es zu verbrauchen, zu mhm. konsumieren, ähm, deutlich günstiger sind in ihrer Bepreisung, in der Form der Zinsen, die ich dafür zahle, weil die Sicherheit der Bank
0: höher ist sprich das Haus und die Sicherheit, dass jemand sein Haus nicht verlieren möchte und deswegen wahrscheinlich auch diesen Kredit bezahlt. Genau, okay.
1: So okay. und jetzt ist es, da hat sich eine mehr oder weniger Industrie herausgebildet, die es schon immer gibt. Das ist ein, ein übliches Besicherungssystem für Banken gewesen, ganz normale Hypothekalkredite. Jetzt ist aber natürlich die in der klassischen Risiko Darstellung, wie man es ja auch schon zuletzt besprochen hat, mit, bei jeder Kreditvergabe der Banken, ist es ein einzelnes Risiko, dass zum Beispiel du den Kredit nicht zahlen willst. Ja. Das ist eines. Dann gibt es zehn andere Leute, die haben auch alle Einzelrisiken. Mhm. Aber wenn ich euch alle zusammenpacke, ja. Ja, dann gibt es ein neues Risiko, nämlich euch zehn zusammenpacke, dass vielleicht dass alle zehn nicht zahlen hat eine kleine, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Nicht? Das ist sozusagen, auch wenn ihr alle zehn sozusagen eine Wahrscheinlichkeit habt von 1 zu 10, dass ihr nicht zahlen werdet, ähm, und ich aber dann euch zehn in eine Hülle backe und sage quasi, du zahlst nur, du hast nur ein Problem, wenn alle nicht zahlen, dann ist das Risiko, dass alle nicht zahlen, sehr gering. Ich nicht? verstehe. Weil dann müssten ja zehnmal alles, quasi das nicht das tun, was von, das von ihnen
0: erwartet wird. Und das und, ist einfach... Sehr unwahrscheinlich, so. Das ist sehr
1: unwahrscheinlich. Mhm. Und, und, dieses, und das hat man verwendet, diese statistische Realität, ja, ja. um ähm, viele einzelne Immobilienkredite in, eine Recht, in ein rechtliches Konstrukt zu packen, ja. wo man gesagt hat, du nimmst jetzt nicht mehr das Einzelkreditrisiko ja. und du nimmst auch nicht das Risiko dieses gesamten Bündels an Krediten, ja? Ja. Sondern wir, wir schneiden dieses Bündel an Krediten in sogenannte Risikotranchen. Ja? Und sagen quasi, da oben gibt es eine, einen Teil, dieser also sagen wir quasi insgesamt reden wir über Kredite von einer Million Euro. Okay. Ja? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Million ausfällt, ja? ist sehr, sehr gering. Okay. Ja? Deswegen nehmen wir die und dann so quasi das wäre der Totalverlust von einer Million. Ja. Und sagen quasi, dass das wirklich das, das 900.000 Euro ausfallen. Ja. Das ist schon sehr, sehr gering. Da müssen 9 von den 10 Krediten für 100.000 Euro, die drinnen sind, ausfallen. Okay. Und jetzt verkaufen wir jemandem da draußen nur diese 100.000 von diesem Paket, die ganz geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie ausfallen. Weil da müssten sozusagen mehr als 9 der Kredite drinnen ausfallen. Und der muss jetzt nicht sozusagen von jedem dieser Krediten das Risiko mittragen, sondern der, der kauft nur von diesem Bündel dieses sicherste Ende, dieses, dieses sicherste Bereich. Das heißt, man hat das quasi, wenn du so willst, von einer, wenn du, wenn du, der einzelne Kredit, wenn man sich das vorstellt, wie eine Säule, ja, ja. hat man dann horizontal geschnitten und gesagt, sozusagen, das Bündel schneiden wir anders auf und da gehen wir halt, ähm, da gibt es eine Risikoklasse, die extrem gering ist von der Auswahlwahrscheinlichkeit und das verkaufen wir Leuten, die wenig Risiko geben wollen. Und wir verkaufen jetzt diese oberste Schicht an Leute und sagen quasi, du, das ist eigentlich sicher, das kann nicht ausfallen, weil da müssten unten 90% Prozent aller Leute ausfallen. Stell dir das mal vor. Und das hat dann auch hohe Ratings bekommen und ist für ganz günstige Zinsen am Kapitalmarkt an Investoren verkauft worden. Und dann gab es Tranchen, die wurden, die haben mehr Risiko getragen und Tranchen, die haben noch mehr Risiko getragen und am Schluss gab es dann so die Equity-Tranche, hat man das immer genannt. Das waren so das, der erste Ausfall. Also wenn der erste Ausfall, wen hätte der getroffen? Ja?
0: die 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 Junk Bonds.
1: Also das ist dann quasi so in diesen, in diesen äh, verbrieften Krediten, wie man das genannt hat, auf Deutsch oder ja. Securitizations auf Englisch. Ja, ja. Ähm, das haben viele vielleicht einmal gesehen, äh, CDOs, Collateralized Debt Obligations. Äh, collateralized heißt nichts anderes als besichert okay. grundsätzlich, weil das eben typischerweise eben hypothekarisch besicherte Debt Obligations, Debt ist Verschuldung, ja. Obligations ist eben, also Debt ist Verschuldung, wenn mhm. man so will, ja, Obligation. Ja, ja. das heißt, das sind so besicherte Kredite gewesen, die man eben zusammengepackt hat und die man dann in Scheiben, in Tranchen,
0: nach unterschiedlichen Risikokategorien am Kapitalmarkt verkauft hat. Und ganz kurz. Und das ist eigentlich ziemlich smart. Aber macht das Sinn, das zuerst zu bündeln und dann wieder auseinanderzuschneiden? Ja, das macht total Sinn, weil es da draußen
1: Investoren gibt, die nur gewisse Risikokategorien kaufen wollen. Ja? Okay. Das heißt, man hat auf einmal diese Kredite viel mehr Leuten anbieten können, weil es gab welche, die war, wollten nur wenig, es gibt Investoren, die wollen nur wenig Risiko nehmen, die ja. Pensionskassen. Die konnten den einzelnen Kredit nicht kaufen, ja. weil der einzelne Kredit für sie allein schon zu riskant gewesen wäre. Aber im Bündel mit 100.000 Krediten, war ihnen sozusagen die obersten 10%, also dass quasi 90% all dieser Kredite ausfallen, das war sicher genug. Das hat auch von diesen Ratingagenturen, die damals viel im Gespräch waren, dann ein AAA-Rating bekommen, also geringste Ausfallrisiko-Wahrscheinlichkeit. Und, äh, und so hat man den Kreis der möglichen Käufer für diese Immobilienkredite massiv ausgedehnt. Und das ist eigentlich smart und klug, weil es ja auch dazu führt, dass am Ende des Tages dann diese Kredite günstiger nochmal angeboten werden konnten. Es ist ja alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Mhm. Also eigentlich ist das sehr smart und klug, was da gemacht wurde. Es hat nur dazu geführt, dass man immer mehr von diesen Krediten produzieren wollte.
0: Weil das so ein gutes Geschäft für die genau. Banken ist.
1: Genau, weil natürlich okay. dieses Zerschneiden von diesen also dieses Bündeln und dieses Zerschneiden und auf einmal gibt es so viele Leute, die es kaufen wollen, ein gutes Geschäft war. Und deswegen wurden immer mehr Hypothekarkredite vergeben. Okay. Und da wurden. Und, und, die, und, und ich würde mal sagen, dann, und dann kam ein Problem. Und das Problem war weder weniger dieser Prozess, sondern dass die Risikoeinschätzung des Einzelkredits begonnen hat, zu kranken. Woran? Weil man historische Ausfallsraten, also historische Daten, um zu berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Max Bohanka seinen mhm. Kredit nicht zahlen wird, ja. verwendet hat, um eine ganz neue Schicht von Menschen zu bewerten, wie hoch deren Ausfallwahrscheinlichkeit sein wird. Aha. Das heißt, das Modell, mit dem man die Einzelrisiken berechnet hat, war einfach falsch, weil man mehr oder weniger Äpfel mit Birnen verglichen hat. Man, hat, man kannte diese Art von Schuldner nicht, wenn du so willst. Aha. Diesen Subprime-Schuldner. Ja. Und man hat ihn falsch eingeschätzt.
0: Man hat äh, eingeschätzt, dass er, dass er den Kredit bezahlt Deutlich wird.
1: kreditwürdiger ist, als er dann schlussendlich wirklich war.
0: Okay.
1: Ähm, und durch, diese, durch dieses Modellproblem ja. sind dann irgendwann einmal... So ist ein Problem entstanden, dass das Pricing dieser Kredite wahrscheinlich nicht mehr richtig war. Die hätten viel teurer sein müssen, als sie eigentlich dann schlussendlich waren, weil eben das Risikomodell diese Ausfallwahrscheinlichkeiten falsch berechnet hat.
0: Also sie hätten teurer sein müssen, weil das Ausfallsrisiko höher war. Genau so
1: ist es, ja, also richtig. Also das ist klassisches Geld herborgen. nicht? Also mhm. je höher dein Ausfallsrisiko ist, desto mehr möchte ich haben mhm. ja, als Zinsen, ja, ja. Ähm, damit ich dir das Geld gebe. Das ist natürlich der klassische Teufelskreis von Pfandleihen und solchen Dingen, nicht? Ja. weil ähm, je, je karger du an der, an der Kasse bist, desto mehr will der Kredithai von dir, ja. <lacht> um, und je äh, kreditwürdiger bist, desto billiger wird für dich. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen ein, leider selbstverstärkender Zyklus, ja. Ja, aus dem ja, man halt stimmt. ausbrechen muss, nur indem man ähm, sich Kreditwürdigkeit erarbeitet. Mhm. Ja. Ähm, was ja in den USA zum Beispiel ein sehr, sehr ähm, zentraler Prozess ist, den dort jedes, jeder Jugendliche lernt, weil es dort so diese öffentlichen Credit Scores gibt. Mhm. Also da, jeder hat seinen eigenen Credit Score. Jeder amerikanische Junge kennt seinen Credit Score. Ja, wirklich? Ja, ja, das wird also mitgetrackt. Also gibt es zentralisierte Datenbanken, wo halt genau drinnen steht, was, wie deine Zahlungshistorie in der Vergangenheit war. Darauf können dann die Banken zugreifen. Und auf Basis deines Credit Stores zahlst du unterschiedliche ähm, Zinsraten auf deine Kreditkarten. Wahnsinn. Massiv unterschiedlich. Okay. Aber das ist dort ganz normal. Ähm, mhm. für, ähm, für jeden. Bei uns, uns gibt es auch solche natürlich den Kreditschutzverband und so. Mhm. ja Und natürlich wird dort auch angefragt, aber das ist da gibt es mehr oder weniger kreditwürdig, nicht kreditwürdig. Während in den USA ist das extrem abgestuft. Ja? Und auch die Systeme sind so automatisiert, dass eben deine Kreditkartenzinsen sich massiv verändern können, je nachdem wie hoch dein Credit Score ist. Aber wie auch immer. Jedenfalls kannte man eigentlich diese Schuldnergruppe Schuldner in der Form nicht so gut. Das also ja. hat man das Risiko falsch beurteilt. Deswegen waren diese Kredite deutlich riskanter, als man geglaubt hat. Okay. Ähm, ja, und dann kam noch ein zusätzlicher Faktor dazu. Typischerweise ist in einem, also das, das ist ein Teil des Problems gewesen. Der zweite Teil des Problems ist ein sehr bekanntes Problem in, in der Finanzwelt, nämlich die Trennung zwischen Verantwortung und, äh, und, äh, und finanziellem Impact. Ja? Okay. Wenn ich ein Bankberater bin, der ein Hypothekardarlehen in unserer Welt jetzt hier. Du bist ja. dann bei einer Reifersenbank am Land okay. und, gibst den, und gibst dir einen, einen, einen Kredit aus. Ja? Okay. Dann kennst du diese Person, die du dir diesen Kredit gegeben hast. Ja, ja. Typisch ist sehr gut. Und es gibt ein großes Moment des sozialen, der sozialen Verpflichtung, dieser Kreditverbindlichkeit nachzukommen. Nicht? Okay. Also einen Kredit ja. nicht zurückzuzahlen ist jetzt so in, in diesen persönlichen Relationships, in diesen kleineren Kommunen schwierig. Also du meinst, ja. es ist nicht völlig anonym auch, das man kennt sich. Und total nicht anonym, ja, man mhm. kennt sich, man will natürlich auch dass, ähm, das schon gar nicht, dass die Sicherheit gezogen wird. Ja? Oh, ja, ja. Und was aber dort natürlich passiert ist, ist, dass in dem Fall, nachdem diese, diese Hypotheken dann in großer Zahl produziert worden sind, hat an irgendwann diese Banken oder Dienstleister, die diese, diese Darlehen, also quasi diese Immobilienfinanzierung gemacht haben, und gesagt, nein, aber servicieren, wie man das nennt, sozusagen im Nachhinein, quasi mit dem, dem mit dem, der sich das Geld ausgeborgt hat, will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Okay. Und hat somit das an irgendwelche dritten Stellen vergeben. Ja? Die hat, wo dieser gesamte persönliche Bezug nicht mehr da war, sondern die das halt abgearbeitet haben nach einer Liste mehr oder weniger und und so ist diese soziale Verantwortung auch, die ich glaube im Kreditgeschäft wahnsinnig wichtig ist, komplett gegangen.
0: Also ja. jemand, jemand kommt äh, zu einer Bank, möchte einen Kredit. Ja. Die Bank gibt ihm den Kredit, ja. aber die Bank möchte nicht weiter mit dem Schuldner beschäftigt sein genau, und Moment, verkauft ja. den Kredit genau. an, an was für eine Firma?
1: Ja, eben also das wird gebündelt wurde eben gebündelt in diesen. Ah, die Banken bündeln das selber noch? Ja oder irgendwelche Investmentbanken die es für sie bündeln die das irgendwie dazu kaufen. Also ja, ja der Kredit wird tatsächlich verkauft. Ja, ist dann sozusagen nicht mehr eine Kreditverbindlichkeit der Bank, sondern gehört diesen Investoren, die sie ja halt gekauft haben, weil sie ja die Zinsen haben wollen und das Risiko dafür nehmen. Und damit unterbrichst du diese Kette von Verantwortlichkeit zwischen dem Individuum, das sich den Kredit genommen hat, und dem Bankberater, der den Kredit verkauft hat. Weil, weil, weil der, der Bankberater Bank sagt was mir geht der Kredit überhaupt nichts mehr an.
0: Aha, ja? aha, also interessant. Also das kam noch
1: dazu, okay. dass du also eine, 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 ein Wegfall dieser, dieser emotionalen Verpflichtungskette hattest. Okay. Und ähm, damit sozusagen war dieser Immobilieninvestor irgendwo, den man nicht so richtig gekannt hat, den man falsch eingeschätzt hat, hatte auf einmal einen einen Kreditgeber, den er auch nicht gekannt hat, weil es war nicht mehr seine Hausbank, sondern die hat den Kredit verkauft gehabt an irgendjemand anderen, ja. der wiederum hat jemanden angestellt, um den Kredit sozusagen zu servicieren, wo der anrufen konnte. Die kannten sich ja wohl alle nicht, haben alle mit ihm telefoniert. Der eine saß wahrscheinlich in der Kansas, der andere war in Oklahoma. Und es ist damit sozusagen die Verantwortungskette komplett
0: zusammengebrochen. Okay, da, da so. zeichnest du ein gutes Bild, finde ich. Das ist einfach total anonym geworden genau. und man merkt schon, man kennt sie nicht mehr aus. Der eine sitzt da, hat eigentlich gar nichts mit dem Schuldner zu tun. Der Schuldner hat überhaupt nichts mehr mit äh, mit mit seinem äh, Creditor zu tun. Und äh, okay. Und, und damit ja.
1: sozusagen hast du sozusagen ist wird wird das nicht zurückzahlen, ja? ja. Zu einer rein rationalen. Entscheidung und mhm. entbunden von dieser, das was, was ich damit sagen will, nicht. Also, ja. es war nicht nur ein Problem der Fakten, sondern es war auch ein Problem der Emotion, nicht dieser emotionalen Bindung, das die da gebrochen wurde. Sehr spannend. So und danach hattest du jetzt diese, jetzt hast du diese Investoren und da gab es halt dann auch viele, die im nicht nur diese Topschichten gekauft haben. Ja. Die, sind, die waren auch tatsächlich alle Top. Es ist ja dort nicht jeder ausgefallen in diesen, in diesen, sondern auch viele, die die unteren Schichten gekauft haben, also ich rede jetzt wieder von diesen Paketen an Krediten, mhm. also die diese Risikoklassen gekauft haben, wo mehr Ausfallrisiko dabei war. Und es ist halt dann auch so weit gekommen, dass es nicht nur das, was ursprünglich drauf ist, sondern es war halt noch viel mehr an ne? mhm. Risiko drinnen. Es hat das begonnen, haben die Leute begonnen, dort die Kredite nicht mehr zurückzuzahlen.
0: Ja? Also da, 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 da ist ja jetzt aber das bedeutet, die wurden falsch bewertet, die Kredite dort, oder? Unter anderem eben auch falsch bewertet. Aber also ist es ist nicht so, dass die immer höher oder immer ausfallsstärkere Kreditpakete gekauft hätten, sondern die haben gedacht, diese Kreditpakete sind sicher, waren sie aber gar nicht.
1: Naja, also wie gesagt, die dort, wo die Probleme entstanden sind, da war schon auch im Zeitpunkt des Kaufs klar, dass sie jetzt nicht hundertprozentig sicher sind. Ja, ja. ja, ja. Aber, aber dass sie so ausfallsgefährdet sind, wie sie dann schlussendlich waren, ja. das wusste man natürlich auch nicht. Und das hat, wie gesagt, vor allem damit zu tun mit diesem Zusammenbruch der Vertrauenskette, ja. weil dadurch quasi noch weniger zurückgezahlt wurde, als man angenommen hat ja. und vor allem auch technisch damit, dass man diesen Schuldner nicht kannte, diesen Subprime-Schuldner, diese Subprime im Sinne von ähm, Menschen, die eigentlich keinen Zugang hatten zum Kapitalmarkt, ja? Menschen, die keine Credit History hatten, wie man mhm. das in Amerika nennt, der Typischerweise keinen Kredit bekommen hätte. Mhm. Jetzt hat man begonnen, weil man immer mehr Kredite haben wollte, ja. diesen Leuten Kredit zu geben.
0: Also da sind dann die Banken schon eigentlich auf die Leute zugegangen und haben gesagt, hey, magst du nicht dann Kredit für ein Haus haben oder wie? Nein, es
1: war sogar noch viel also ärger als das, weil die Preise für, für Immobilien sind auch gestiegen zu, diesem Zeit, zu dieser Zeit. Und ähm, was man dann in Amerika kennt, ist ein sogenannter Home Equity Loan. Mhm. Ähm, das sind so, ähm, da sagst du quasi, okay, auf deinem Haus hast du eine Hypothek. Von, das Haus schätzen wir 500.000 Euro, Ja. du hast 300.000 Hypothek, Ja. das heißt, du kannst eigentlich 200.000 Euro noch dich verschulden Na, sehr mit lustig. einem sogenannten Home Equity
0: Loan.
1: <lacht> <lacht> das hat man sehr stark verkauft. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, also das ist aber sehr, ist, ist da einfach eine risikofreudigere Kultur oder ist das hat man das den Leuten angedreht, ohne dass sie es verstanden haben.
1: Es ist halt eine Kreditkultur, die natürlich, und das haben wir letztens
0: ja auch besprochen, sehr wichtig ist für Wachstum. Mhm, ja, ja ähm, stimmt. Und, ähm, aber ich kenne jetzt bei uns wenige Leute, die gerne ihr Haus quasi auf den letzten Cent verschuldet sehen möchten.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt, da ist, die, da ist auch, wir sind ja auch eine, eine Gesellschaft der Hausbauer und nicht der Hauskäufer, während die Amerikaner alle Häuser kaufen. Ah, okay. Ja, also Aha. das ist ja ganz üblich, dass du dort ein Haus baust, selber ist sehr untypisch, sondern du kaufst irgendein anderes Haus von irgendjemandem, das irgendjemand mal gebaut hat oder der Developer baut sondern du kaufst sie mal.
0: Okay, ich verstehe. Aber so, dass du
1: selbst dich mit dem Architekten hinsetzt und dein Haus baust, ist wirklich nur den, den, den upper 0.5% quasi vorbehalten. Okay. Das ist nicht so wie bei uns. Okay, ja. verstehe, verstehe. Ja, und, und so jetzt hattest du diese Situation, dass auf einmal diese Kreditrisiken schlagend geworden sind. Ja. Ja. Und diese Investoren, die das gekauft hatten, mhm. vor allem diese riskanteren Tranchen eben von diesen Bündeln, sind in, sozusagen waren mit Aus Kreditausfällen im ähm, großen Ausmaß. Also mit wirklich sozusagen, die haben also quasi Geld da investiert mhm. und auf einmal kriegst du das Geld einmal retour. Okay. Ja, das ist einfach nichts mehr wert. Ja, das ja. ist äh, so. tragisch. Und, und das hat so große Ausmaße angenommen, weil dieser amerikanische ähm, Hypothekarkreditmarkt ähm, so riesig ist, ja. dass das dann zu Problemen geführt hat in, der, in, der in einer Vertrauenswelt, die eigentlich das globale Finanzsystem am Laufen hält, wo sich nämlich eine, wo eine Bank der anderen Bank vertraut und Geld borgt. Früher hat eine Bank schließlich ausschließlich Geld von ihren Sparern bekommen. Das haben wir letztens auch mal ja. haben wir schon besprochen. Nicht? Also ja. Das Geld von den Sparern genommen ja. und das Geld von den Sparern verborgt teilweise. Das ist das klassische Bankgeschäft. Ähm, Im 20. Jahrhundert hat sich eine sehr starker sogenannte Interbankenmarkt entwickelt, wo sich Banken begonnen haben, um untereinander Geld zu verleihen. Und, äh, und das ist aber typischerweise sehr kurzfristig. Okay. Das heißt, das wird nicht für lange Dauer hergeborgt. Kannst du da ganz kurz sagen,
0: warum Banken das machen? Um Geld zu verdienen. Warum also borgen ist sie sich gegenseitig Geld? Ja, genau. Aber ist das so hanebüchen, wie es klingt oder macht das Sinn auf eine andere Nein, Länder? das macht,
1: macht sehr, sehr viel Sinn, weil es gibt eben Banken, die haben ähm, viel mehr Liquidität, also quasi verfügbares Kapital, als sie jetzt an Krediten ausgeben können und andere Banken haben zu wenig davon und deswegen macht Sinn, dass die eine Bank der anderen was borgt, damit die dort ihr Geschäft betreiben kann und dafür was verdient. Alles klar. Also grundsätzlich okay. ist das alles ein sehr sinnvoller Prozess wenn er in geordneten Bahnen läuft. Okay, ja? okay. So, und was ist jetzt da passiert? Typischerweise sind eben diese Interbankverbindlichkeiten eher kurzfristig. Was heißt das? Das, das wird nicht hergeborgt für, mir also mit einem Vertrag, wo drin steht, gibt es mir in fünf Jahren Retour. Ja. Sondern in einem Vertrag, wo drin steht, gibt es mir morgen Retour. Und es wird sozusagen immer wieder neu gemacht. Mhm. Und deswegen ist, ähm, sind viele Banken davon abhängig, dass sie immer wieder neue oder immer wieder diese Kredite neu bekommen. Mhm. Und jetzt sind diese großen Ausfälle gekommen ja. und jetzt haben diese Banken teilweise die anderen Banken, die denen Geld geborgt haben, gesagt quasi, wir brauchen da nichts mehr. Oh. Und diese Vertrauens, ah. dieser Vertrauens, sozusagen diese Krise zu sagen quasi, ich vertraue dir Bank nicht mehr, hat dann zu dieser globalen Einfrierung von Liquidität, wie man sie auch genannt Liquiditätskrise geführt. Liquiditätskrise. Weil einfach die Banken sich untereinander, keiner hat mehr gewusst, wenn jetzt so eine, eine, eine Bank einen Teil von dieser, diesem großen Kreditbündel gekauft hat, ja. dann hat sie das ja in ihrer Bilanz drinnen stehen gehabt mit einem gewissen Wert. Ja. Das ist eher Und dieser Wert, den sie so eine Bilanz von einer Bank hat, das ist wie ihre Bonität. Also okay. wie, deine, wie deine Bonität als Schuldner. Also, quasi, also je mehr dort an Werten drinnen sind, ja. desto eher brauche ich dir Geld, weil ich ja weiß, wenn ich kann auf diese, das ist besichert mit deinen Möglichkeiten fast. So, jetzt hat aber gesagt, ist man auf einmal draufgekommen, dass ganz viele von diesen verbündelten Krediten viel weniger wert waren, als sie in den Bilanzen drinnen gestanden sind. Oh und deswegen hat der, derjenige, der das Geld geborgt hat, gesagt quasi, du hast gar nicht so viel Vermögenswerte, wie du angibst, weil das, was du da hast, ist bei weitem nicht das Wert von dem, was du glaubst oder was da drinnen steht, dass es wert ist. Deswegen borge ich da nichts mehr. Und, und auf einmal haben alle gesagt quasi, wir wissen nicht mehr, was das alles wert ist. Das ist arg. Also und das ist wirklich arg. Wir wissen nicht mehr, was das alles wert ist und deswegen kann ich doch kein Geld mehr wollen. Und das ist auch nur richtig. Ja? ja, natürlich. Es hat nur dazu geführt, dass am Ende des Tages die, wie wir ja wissen, Banken sozusagen typischerweise mehr Verbindlichkeiten eingehen, als sie selbst an Kapital nachhalten. Ja, natürlich. Was? Ja? 8% oder was?
0: So ja, also in die da, Richtung?
1: Genau, aber da gibt es unterschiedlichste Regelungen. Also bitte nicht auf die 8 das ist so eine... eine <lacht> 8 <lacht> Also da gibt es so unterschiedliche Risikogassen, das ist wahnsinnig kompliziert. Das okay. sind diese ganzen ja. ähm, Bankregularien. Aber also grundsätzlich verborgt die für mehr als sie selbst an, an, an harten Kapital sozusagen nachhält. Ja. Und ein großer Teil davon kommt eben, es sind Spargelder, Sparergelder oder eben dieses Geld, das sich von anderen Banken ausborgt.
0: Mhm. Ja? Okay.
1: Und jetzt will aber irgendjemand sein Geld retour haben und jetzt hat er aber typischerweise gesagt, okay, da hat der Sparer hat das Geld dann bekommen von dem Kredit, den ich mal ausgepackt habe von der anderen Bank. Ne? Ui. Ah. So. Und irgendwann kriege ich, jetzt, jetzt habe ich das Geld nicht mehr bekommen und da wollten aber andere Leute ja wieder ihr Geld haben und dann auch und dann, so kam es zu Bank Zusammenbrüchen wenn man so möchte. Jetzt gibt es natürlich immer einen sogenannten ähm, Schuldner der letzten, der letzten Möglichkeit, die Zentralbank. Also die Zentralbank ja. kann ja auch Geld zur Verfügung stellen, ja, ja. das sie im Zweifel
0: dann auch selber erzeugt. Haben wir auch besprochen sogar schon. Genau. Super, wie wir das Wissen aufbauen. Naja. Heute <lacht> also merkt ich ich bin mir sicher,
1: ich glaube, das ist, das ist schon alles sehr. Ich habe mir über das Thema am Anfang gedacht, boah, also. So viel habe ich dazu nicht zu sagen, aber man merkt natürlich, es ist, ein, es ist ein komplexes Thema. Es ist, wird sehr schnell sehr komplex. Ähm, aber wie gesagt, es kam aus dieser Vertrauenskrise, also es kam aus dieser, aus dieser Bewertungskrise heraus, aus dieser Krise, die also aus dieser, dieser Situation, dass man die Verantwortung gebrochen hat. Ja. Also man hat falsch bewertet. Ja. Man hat die Verantwortung gebrochen. Dadurch kam es zu viel mehr Kreditausfällen, als man geglaubt hat. Ja. Das hat dazu geführt, dass diese Vermögenswerte, die diese Banken oder auch andere Investoren hielten, nicht mehr das Wert war von dem, was man geglaubt hat. Ja. Das hat dazu geführt, dass die Leute, die diese Investoren finanziert haben, gesagt haben, ich finanziere dich nicht mehr. Ja. Das hat zu dieser globalen Vertrauenskrise geführt, die dann schlussendlich dazu, dazu im ersten Moment die Frage war, na überleben die Banken das? Ja. Und wenn die Frage ist, überleben die Banken das? ist natürlich immer nachgelagert, na gut, was ist, wenn die Banken das nicht überleben, überleben die Unternehmen das? Und so kam es natürlich dann zu dieser... Global eine Risikoaversion gegenüber Investments am Kapitalmarkt, das auch dann dazu geführt hat, dass die Bewertungen am klassischen, also am, am Aktienmarkt massiv eingebrochen sind. Ist es wie ein Dominoeffekt, der mehr oder weniger dadurch die gesamte Welt gefegt ist? Da kann
0: man sich das ein bisschen so vorstellen, dass um, du hast es jetzt bis zu dem Punkt, äh, finde ich, äh, total verständlich erklärt, dass äh, die Banken konnten sich dann mitunter bzw. die Investoren haben den Banken kein Geld mehr geborgt, was ja dann auch nachvollziehbar ist, dass die Aktien dieser Banken massiv fallen.
1: Nicht ja, Das natürlich. Vertrauen
0: in die Aktien der Bank geht verloren. Ja, genau. um, aber wie greift das jetzt auf ein Unternehmen über, das nichts mit einer Bank zu tun hat?
1: Naja, weil die Unternehmen sind in ihrer Finanzierung ja auch von den Banken schlussendlich wieder abhängig.
0: Also das sind einfach wieder die Schulden der nächsten Kategorie, wo man sich dann Sorgen macht, dass die nicht mehr bezahlt werden können bei der Bank oder dass die Bank den Kredit gar nicht mehr... Fälligstellen
1: muss. Ähm, typischerweise geht das jetzt auch nicht über, sodass sie das unmittelbar eingreifen können. Das ist eher ein langfristiger Aspekt, wo man sagt, na was ist, wenn die Bankenlandschaft jetzt zusammenbricht, wie soll das mit den Unternehmen weiter funktionieren? Aha. Das sind eher dann... Also da gibt es jetzt keinen First-Order-Effekt zwingend hinein, ja. sondern es sind eher dann emotionale, menschliche, weil Aktienkurse sind ja nicht nur eine Reflexion dessen, was das Unternehmen heute wert ist, sondern vor allem dessen, was, man, was es in Zukunft an Werten schöpfen wird. Und wenn ich sage, die ganze Welt bricht zusammen, dann bricht halt auch mein Ausblick darauf, was es in Zukunft an Wert schöpfen kann, zusammen. Und das führt dann zu diesen Einbrüchen der Aktienkurse. Ähm, wie hat sich das Ganze wieder stabilisiert? Ne? Weil eben dann die Zentralbanken halt doch äh, den ein oder anderen ähm, ähm, zusätzlichen Kredit vergeben haben, sodass die Liquidität von vielen Banken wieder gesichert war, ähm, dass sich auch die Banken untereinander wieder Geld geborgt haben, weil sie wussten, die Bank geht nicht unter, weil am Ende des Tages borgt ihr am Schluss, wenn wirklich hart auf hart kommt, die Zentralbank das Geld. Aber es gab ja Und schon nicht
0: auch den, den großen Bailout, gerade in den USA nicht, wo sozusagen Geld der Steuerzahler verwendet wurde, um Bankenliquidität Liquidität ja, zur Verfügung ist ist zu ja
1: stellen? Ja, das ist ja alles, das ist alles relativ. Nicht, Ich meine, was ist das? das Zentralbankgeld ist am Ende des Tages, wenn gehört das? Ja? Also Geld der Steuerzahler, es ist nicht so, dass der Steuerzahler unmittelbar quasi einzahlen musste, um irgendjemanden zu retten. Sondern ah, halt das ist aber Sch
0: auch mal gut, dass du das sagst. Die ja, Staaten oder? haben
1: halt ähm, zusätzliche Schulden aufgenommen, Zentralbankgeld wurde gedruckt, um am Ende des Tages Liquidität zur Verfügung zu stellen. Oft wurde es ja gar nicht wirklich zur Verfügung gestellt, oft reicht es ja in diesen Situationen zu sagen, ich würde, wenn ich es brauche. Das so ist eine so staatliche Be Garantie oder sowas? Das sind diese Bekannten, was sich dann sehr stark entwickelt hat, ist dieses whatever it takes, we're gonna do whatever it takes. Ah, ähm, das kommt als signal vor. Als Signal an, dem, an, die, an den Markt da draußen zu sagen, wir lassen das System nicht krachen, ähm, als Staat, als Zentralbank was dann wiederum dazu führt, dass dann das Vertrauen wieder steigen sollte, was dann wieder die Probleme schlussendlich behebt und was bis dato auch immer noch funktioniert hat. Weil diejenigen, die bis dato whatever it Takes gesagt haben, auch die Macht hatten, es zu sagen, man ihnen abgenommen hat ja, ja. Und, und sie auch wirklich, man muss schon sagen, in den letzten 20 Jahren, also mittlerweile ist es ja schon fast 15 Jahre, seit 2008, oh die, die Zentralbanken schon massive, ähm, Eingriffe vorgenommen haben, die also historisch in der Form total neu sind. Ja, also man hat, ähm, Da hat die Volkswirtschaftslehre, also das, was wir ja gesehen haben, diese extrem schnellen Rebounds aus allen Krisen, die wir zuletzt hatten, hat viel damit zu tun, dass die ähm, Zentralbanken ähm, sehr smart geworden sind, wie sie Vertrauen wiederherstellen.
0: Aber kann man das immer weitermachen?
1: Ich habe da großes Vertrauen, muss ich sagen. Ich finde, ähm, sowohl die Amerikaner als auch die Europäer haben, dass unglaublich smarte Leute sitzen.
0: Okay, Also gut. die wissen echt, was sie tun. Sehr gut.
1: Ähm, die haben irrsinnig viel gelernt. Die sind unglaublich, also man hat ja alles schon mal gesehen durch mhm. die großen Krisen ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit hoher ähm, Vehemenz ja. darauf reagiert und das, hat, das war gut so. Wahnsinn. Also ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, wie gut momentan die makroökonomische Steuerung funktioniert. Ja. Und wie gesagt, das sind, das sind echt schon, das ist schon das die absolute Creme de la Creme, die da die Entscheidungen trifft. Also das sind, das ist nichts, das hat nichts Politisches. Das sind und, da, und
0: da stehst du auch dahinter, höre ich raus. Also du stehst äh, hinter diesen Institutionen, den Zentralbanken und auch hinter den Leuten, die dort äh, arbeiten.
1: Ja, absolut. Also ich finde, dass es eine ganz wichtige, ähm, dass es eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, in der Zähmung auch der, der Marktwirtschaft. Mhm. Das, was die Zentralbanken
0: machen. Thomas, ganz zum Abschluss. Am ja, ja. Ähm, Kannst du uns ein Bild zeichnen, was passiert wäre, wenn eben erwähnte Koryphäen nicht da wären, nicht aktiv geworden wären, falsch reagiert hätten? Puh, dramatisch, ja. Also, ich glaube, die, die
1: Krisen 2008, 2000 dann ja auch sich dann ausgespielt hat und 2011 auch, dann jetzt natürlich vor kurzem Covid, deutlich schmerzhafter, ja. Das heißt nicht, dass es nicht langfristig, das, ist also, das wäre jetzt ein, ein Richtungsstreit. Nicht? Du kannst ja auch sagen, es ist gut, äh, schöpferische Zerstörung. Ach, Josef Schumpeter. Schumpeter. Österreicher, <lacht> zugewandert. was ähm, also man so irgendwie halt nicht äh, Kernland, Österreicher. Aber ähm, eine faszinierende Persönlichkeit. Schöpferische Zerstörung, das heißt, um Neues zu entstehen zu lassen, muss halt Altes auch zerfallen. Und das hat natürlich viel für sich. ja. Also ich kenne einige österreichische, Instu eine österreichische Institutionen, die ich nicht für besonders äh, Fortschrittsfördernd äh, halte. Mhm. Ähm, aber es ist halt sehr schmerzhaft.
0: Es kann sehr schmerzhaft sein. Also wirklich für den Einzelnen, meinst du jetzt ja, auch? nicht? Also ja, absolut. Das sind dann also Verwerfungen, wo du sagst, man, das könnte sich lösen, es kann wieder gut werden sozusagen, aber mit unglaublichen Schmerzen ja, dazwischen. Genau so ist es. ja.
1: Aber wir haben schon ein System der Umverteilung geschaffen, das meines Erachtens eine sehr stabile ähm, Gesellschaft gebaut hat, auf die ich sehr stolz bin und äh, von der ich, auf, wo ich sehr viel dafür gebe, dass sie gehalten wird. Und wenn du da natürlich mit massiven Verwerfungen hineinfährst und sagst, quasi wir verteilen die Vermögenswerte komplett neu, das ist schon sehr roh, das ist schon sehr rough. Werden mal die Amerikaner sind dorthin gegangen. <lacht> wow. Also ich fand das ehrlich gesagt wirklich beeindruckend, wie die Notenbanken das hingekriegt haben in den letzten Jahren.
0: Eine Gesellschaft, auf die du stolz bist, ja. das, das finde ich fantastisch. Das sind schöne Abschlussworte, Thomas. Wir sind nämlich schon wieder am äußersten Limit unserer Zeit. Ja. Ja. Jedes Mal ist es bitter, dass wir aufhören müssen an irgendeiner Stelle. Aber ich finde, wir haben das... Ich habe wirklich viel verstanden. Ja, ich habe wirklich viel verstanden und äh, ich hoffe, dass äh, ihr genauso viel, wenn nicht noch deutlich mehr verstanden habt, der schreibt uns unbedingt, was davon klar war, was davon nicht so klar war. Wir greifen das sicher auch gern äh, noch einmal auf, äh, wenn, wenn wir Thomas dann noch weiter äh, belästigen können mit dem Thema.
1: <lacht> du kannst mich immer damit belästigen. Ich meine, diese Themen sind so, so hoher Komplexität, dass man nie alles ja, ähm, ja. streifen kann und es gibt sicher noch viele zusätzliche Faktoren. Ich versuche es halt runterzubrechen auf das, wie ich selbst für mich interpretiert habe. Natürlich liest man viel darüber. Das ist jetzt nicht alles nur in meinen eigenen ähm, Hirngängern äh, gesponnen worden, sondern ich glaube schon, dass es eine gewisse Autorität hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, wenn was übrig bleiben soll, dass, dass es eine Falschbewertung war, faktisch, dass es einen Bruch gab in Vertrauenslinien, die wichtig waren ja. ähm, und dass es dann zu einer Vertrauenskrise wurde. Ich glaube, damit hat man, wenn man das mitgenommen hat, ich glaube, das ist, das sind für mich die drei zentralen Elemente und wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei andere auch noch, die ich jetzt irgendwie nicht im Blick hatte. Aber für mich sind das ganz zentrale Elemente dessen, was da passiert ist.
0: Ja. Fantastisch. Thomas, du hast die Zusammenfassung übernommen, dafür bin ich dir dankbar. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Ciao.